0: Geht euch gut? Ich und meine große Klappe, was, in aller Welt, was haben wir vor? Heute starten wir eine neue Themenserie durch. Und äh, falls du letzten Sonntag verpasst hast, letzten Sonntag war unsere Vision Sonntag. Es kann sein, du, du bist neu, neu bei uns, in einer unserer Gottesdienste. Und einmal im Jahr, äh, meistens zu so Ende Januar, wir gestalten, was wir letzten Sonntag gestalten Und das ist ein Vision Sonntag, also wo geht es hin? Äh, was haben wir die letzten Monate eben zusammen in Kirche erlebt? Und äh, das, das, das willst du nicht äh, versäumen, äh, falls du nicht physisch hier sein konntest. Es ist online, auf YouTube oder auf und unser Podcast. Okay? Und so, ähm, äh, bevor wir hier so richtig loslegen, vielleicht noch eine letzte Sache, die ich unterstreichen möchte. Haben wir welche von unserem Dream Team da? Ja. Seid ihr bereit? Ende März, am 27. März haben wir unsere Dream Team Partei. Dream Team Partei. Und so, es kommt bald, in eineinhalb Monaten. Ihr könnt jetzt schon euer, ähm, äh, wie sagt man, Abend, Abendkleid, Damen, könnt ihr jetzt schon aussuchen auf Zalando und äh, ähm, Jungs, ihr könnt bei C&A so also vielleicht ähm, eben ein Anzug holen. Auf jeden Fall. Und zwar, wir wir wollen euch feiern, okay? So, auch wenn du nichts Schickes so also anzuziehen hast, so also kommt trotzdem hin. Äh, wir wollen euch feiern. Es, alles dreht sich an diesem Abend um euch. Am 27. wie jedes Jahr. Und, äh, und so wir verbirgen ver ver einander. Also, sowieso, genau, ihr habt es sowieso also finanziert. So, ähm, äh, äh, wir finanzieren es zusammen. Nicht wahr? So ist es. Und wir wollen einander feiern an diesem Abend. Okay? Am 27. Äh, äh, Einlass ist um 19 Uhr und wir sind in Großstadt Wehr. Großstadt Wehr. Wir haben eine, 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 eine richtig schöne Stadthalle dort in Wehr dort und, und so. Seid dabei, mehr muss ich nicht dazu sagen. Reserviert euch diese, diese Termin. Demnächst könnt ihr euch über Eventbrite euch anmelden, Findet euch an eure Teamleiter, falls du mehr Infos brauchst und und und. Aber wir warten eben, dass der Bude voll ist und dass wir einfach einander so richtig genießen an, an dem Abend. Amen? Sehr gut. Jakobus. Jakobus ist, wo wir beginnen. Ich und meine große Klappe. Heute, wir fangen. Ja, wir fangen einfach gleich an mit ein heftiges Thema. Lesen wir hier zusammen. Jakobus, Kapitel 3. Wir alle machen viele Fehler. Sagt dein Nachbar, du, du auch. Du, du auch. Also, du, wir, wir alle machen viele Fehler. <lacht> ist gut. Aber wer seine Zunge im Zaum hält, ist wichtig, wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Habt ihr das schon gemerkt? Das ist eine Frage. Habt ihr das schon gemerkt, dass also jemand, der, der seine Zunge beherrschen konnte, er war auch in anderen Bereichen auch diszipliniert? Mein, mein Schwiegerpapa, er ist, er ist ein, ein, ein glorreiches Beispiel. Um, du hörst fast nie ein, ein böses Wort aus seinem Mund kommen. Und, und dementsprechend. Genau, solche Menschen, also sie sie sind diszipliniert, sie sind geduldig, sie sind, sie, sind, sie sind einfach göttlicher, wenn das Ding von Gott beherrscht wird. Lesen wir weiter. Wir können ein großes Pferd lenken. Ein großes, ich stelle mir ein großes Pferd vor. Wohin wir auch wollen. Wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen und mit einem winzigen Ruder Rude, lenkt der Steuermann ein großes Schiff selbst bei heftigem Wind. Wo es stürmt in dein Leben, du kannst dein Leben steuern, wohin du willst. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme, ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil, nicht eine kleine Zeh, sondern die Zunge. Der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere, Vögel, Reptilien, Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, wie wir gerade heute Morgen schon getan haben unserem Herrn und Vater, du bist gut, dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, sagt Jakobus, es darf nicht sein. Und diese letzten Teil von diesem Satz heißt für mich, er sagt, das darf nicht sein, das heißt, es, es kann auch anders gehen. Es kann auch anders gehen. Und so, es ist ein, es ist ein spannendes Thema, was wir heute ansprechen werden. Also wir sprechen über, überhaupt bei dieser Themenserie, uns, wir sprechen über unseren Mund, über unsere Zunge, der Macht die Zunge, der Macht unsere Worte. Aber heute werden wir beginnen mit dem Thema Meckern. Ist das gut? Okay, lasst uns einfach ganz kurz, zehn Sekunden, einfach meckern. Also einfach alles rauslassen. Nein, ich schätze, ich schätze, nichts Negatives. Ich spüre es jetzt schon, ich spüre es, ah, es ist eklig, ich spüre es jetzt schon. Okay, so vielleicht denkst du, oh je, oh je, das ist mein Thema heute und so dementsprechend der Titel für unsere heutige Predigt heißt Murren und Mecken und Jammern, oh je. Ist gut? Okay, das ist nicht gut, glaubst mir. Lass uns zusammen beten, lass uns zusammen beten. Himmlische Warte, wir danken dir, dass du ein positiver Gott bist. Oh, ich liebe das, Gott, dass du, du, hast positive Gedanken über mich. Gott, ich danke dir, dass du, dass du das böses schon, schon besiegt hast und, und alle deine, deine, deine Versprechungen also gelten gelten für mich und gelten für jede einzelne hier, Gott, wenn wir sie nicht kurzschließen durch unsere Worte, durch unser Verhalten, durch das, was wir glauben. Gott, ich danke dir dass dein Reich durch uns gebaut wird. Hilf uns, wie es in deinem Wort heißt, königliche Priester zu sein in einer verdorbenen Welt. Gott, wir sind es nicht, aber du bist es. Du bist der Tolle, du bist, du bist der Großartige und du füllst uns mit alles, was du bist, damit wir Licht, Salz, Positives sein können in eine negative Welt. Hilf uns dabei, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Einige Leute, sie werden diese Aussage, was ich hier gleich bringen werde, nicht gern haben. Es das kann, das kann sehr gut sein, ich kündige es jetzt schon an so. Und, äh, aber ich werde es trotzdem sagen. Ist das okay? Ähm, vielleicht an dieser Stelle, also alle, alle mir jetzt sagen, weil ich, ihr werdet diese Aussage nicht gern haben, so, so sag es mir jetzt in diesem Augenblick, Pastor Will, ich mag dich. Danke, danke, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt diese Aussage und weil viel zu oft das Thema, was wir heute anschneiden, es wird falsch verstanden und so wir müssen, hier ist die Aussage, wir müssen nicht das Produkt unserer vergangenen Erlebnisse sein. Okay, die Erfahrungen von gestern. Wir müssen nicht heute diesem Produkt sein, nämlich diese Dinge haben dein Leben geformt. Wir dürfen von etwas anderem geformt werden. Nämlich das, was wir glauben. Schlussendlich sind wir das Produkt dessen, was wir glauben und was wir sprechen. Das, was wir sagen. Viele Menschen, sie denken, pff, ich weiß nicht, was ich durchgemacht habe. Und es kann sehr gut sein. Heftige Dinge. Aber ich, bin, ich bin zu lange Pastor gewesen. Und du hast bestimmt auch Geschichten gehört von Menschen, die ganz, ganz kritische Situationen überstanden haben. Und trotzdem, also es, gibt, es gibt Filme, die gedreht wurden, basiert auf wahren Begebenheiten, wo Menschen Heftiges erlebt haben. Aber trotzdem anhand von das, was sie geglaubt haben, das, was sie ausgesprochen haben, konnten sie dementsprechend ein ganz anderes Leben führen. Und so, wenn wir das hören, wenn wir diese Versen aus, 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 äh, aus Jakobus hören, wir erkennen gleich, ich habe es sofort erkannt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Sag deine Nachbarn, du brauchst Hilfe. Okay? Und ich werde jetzt gerade in diesem Augenblick, <lacht> ihr müsst es nicht machen, aber ich mache es. Ich brauche Hilfe. Also ich brauche wirklich Hilfe. Das Ding hier will, 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 will herrschen. Es, es, es will mein Leben auf einen anderen Weg führen. Aber ich, 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 ich darf es nicht erlauben. Du darfst es auch nicht erlauben. Und wir sind geprägt von unserer Gesellschaft, jedes betroffen. Weißt du, es spielt keine Rolle, ob du... Ob du, ob du Schlechtes erlebt hast, ob du es immer noch ganz schlecht hast in deinem Leben oder ob du es richtig gut hast, ob du heute ähm, anderen sagen würdest, ich, ich fühle mich so gesegnet und mir geht es so gut und, und äh, ich habe alles, was ich brauche. Es ist egal, ob du, ob du es ganz schlecht hast, ob du es ganz gut hast, wir sind trotzdem alle betroffen und jeder meckert irgendwann. Ob du heute Morgen, vielleicht bist du <lacht> zum Bäcker gegangen, Ah, Meine Lieblingsbrötchensorte ist nicht da. Oder der Kaffee war lauwarm, was du gekauft hast. Und, und dann geht's los. Und, und viel zu oft, die, die Menschen, die es eigentlich am besten haben, das sind die Leute, die eigentlich sowas von pinglich geworden sind. Und sie mecken über alles. Es gibt eine Kochsendung von Gordon Ramsey, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir kennen alle, Jamie Oliver, gell? ich liebe den Kerl, The Naked Chef, also diese gute alte. Okay, Aber Gordon Ramsey und auch andere Kochsendungen, wo sie, wo sie quasi zusammen einen Wettbewerb haben und sie müssen vielleicht für eine Schule mal kochen oder vielleicht mal für Promis, ihr kennt diese Sendungen. Und, und sehr, sehr oft... <lacht> Diese Jury, sie, sie präsentieren eben ihr Essen und du sollst dich schämen. Also, so, so kommt es wenigstens in dem Augenblick an. Also ein, ein, ein klein bisschen Salz hat gefehlt oder, oder was? In, und sie, sie, sie nehmen alles auseinander mit zwei Gabeln und, und was? In aller Welt! Sein Wimpern, also irgendwie, also, der, der Koch, er hat auch Wimpern, okay? Hallo. Und. Eine ist da reingefallen und, und du würdest denken, Weltuntergang. Oder einer baut ein Haus und der Bauherr geht hin. Und einige hier, sie arbeiten auf der Bau, äh, Baubranche und, und ich habe äh, eben von einigen von, von euch gehört, ähm, wo es manchmal so richtig abgeht. Wo einer zum Beispiel ein Gebäude baut oder ein Haus und, und der Bauherr geht hin und er hat viel Geld. Und leistet sich eben diese, diese, diesen Palast quasi, also was er baut. Und doch, sie sind sowas von pingelig. Und sie gehen hin und diese liebe Bauarbeiter eben schuften jeden Tag. Also und, und, und dann geht er hin und, und in diese kleine Putzkammer, also hinter der Küche, äh, er misst mit einem Winkelmesser, ob es rechteckig ist. Und er geht hin und 89,4 Reiß es alles aus! Und dann wird alles abgerissen. Vielleicht übertreibe ich es ein bisschen. Aber nicht wirklich. Nicht wirklich. Man geht hin, sind die Fugen, also von den Fliesen, wie sie verlegt wurden und so weiter, sind alles, sind sie gerade. Und manchmal, ich denke hier in Deutschland, also wir... Einer hat mal gesagt, eigentlich, das hört man immer wieder, aber eben diese Teil der Welt, die pinglichsten Menschen, die es gibt. Und gerade letztens haben wir ähm, eine Sendung über Vietnam geguckt. Vietnam. Eine von uns Campus in Freiburg, also kommt aus Vietnam. Und wenn du, in du Angel kennenlernen würdest, du würdest denken, der glücklichste Mensch der Welt. Und, äh, und eben anhand von dieser, äh, von dieser Sendung, was wir geguckt haben über Vietnam, es, es wird oft gesagt, das sind die Menschen, die am meisten lächeln. Und ich habe denken müssen, hm, wir können eine Scheibe von ihnen abschneiden. Und, und so, wir, wir sind alle betroffen. Mecken, murren, jammern. Und in Philippe, Paulus schreibt uns, und er sagt uns hier in Kapitel 2, er sagt, tut alles ohne murren und langes Hin- und Herreden. Ihr sollt ja rein und fehlerlos sein und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen, mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen. So, wir sollen einen Unterschied machen. Ihr soll leuchten unter ihnen wie die Sterne am nächtlichen Himmel. Und so, ich, ich, ich darf hier kurz innehalten und, und Pause einlegen hier. Und ich will diese Frage stellen. Manchmal frage ich mich, ob wir, ob wir anders genug sind als Christen. Sind wir anders genug? Ich bin auch hier betroffen. Wir können über dies, das und jenes meckern und, 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 und es ist die Negativität in unserer Welt, was uns prägt und wir sollen diese Welt prägen. Und so oft, wir, wir, wir reklamieren und, und wir meckern und wir jammern wegen der Job, den wir haben. Wollt ihr den schlimmsten Job der Welt sehen? Honigjäger im Nepal. Diese liebe Menschen. Und in einem Artikel, was ich gelesen habe, eben mit mit den Überschrift für diesen Artikel hat es geheißen möglicherweise der schlimmste Job der Welt. Und sie lassen sich eben von, eben von einer Klippe quasi äh, äh, sie, sie hängen an diese Seilen und das sieht nicht tüfttauglich aus, so wie es aussieht. Und dann hast du und das sind die größten Honigbienen der Welt. Es sind Tausende, über Tausende. Und dann gehen sie hin, wir haben noch ein paar Bilder, dann gehen sie hin mit großen Stücken aus Bambus und sie, und sie reißen das Teil runter. Und ich denke, die Bienen, sie sind nicht sehr glücklich in dem Augenblick. Und so man sieht, ich könnte hier jede Menge Bilder zeigen, und sie hängen über diese Klippe, also es geht circa 1000 Meter in den Abgrund, in diese in diese Himalayan bergen und, und, und sie, sie werden gestochen, gestochen, äh, äh, Sie sind barfuß und ich habe ein Bild gesehen also von ihren Füßen, nachdem sie auf diesen Honigjagd gewesen sind. Und sie sind voller Blasen und, und eben gestochen. Und es ist nicht schön. Warum zeige ich euch diese Bilder? Warum reden wir überhaupt über Honigjäger in Nepal? Und manchmal, ich denke, weil der Kaffee lauwarm ist, wir lassen uns dermaßen aufregen. Und ich, ich, will, ich will uns zurückholen in die Realität, meine Lieben. Es gibt Menschen, die es viel schlimmer haben, als du und deine lauwarme Kaffee. Und wisst ihr was? Ich mag keinen lauwarmen Kaffee. Es ist wirklich so. Mich betrifft es. Es betrifft dich. Es betrifft uns alle. Und so hier kurz zwei biblische Wahrheiten, die uns auf dem Weg helfen. Äh, eben, Wahrheit über das Gemäcker habe ich es so getitelt hier. Es ist in erster Linie, es ist viel schlimmer und zerstörerischer, als wir denken, das Gemäcker. Dieses jamen und Gott, bei Gott ist es tragisch, ja. Sieht nicht auf uns, schaut nicht auf uns und, und er freut sich, wenn er Negatives hört. Aber wir fangen vielleicht hier zuerst auf die physische Ebene, auf die seelische Ebene. Und ich habe äh, laut, äh, laut meiner Recherche, es gibt eine, eine Website, das heißt Psychopedia.com. Gibt tatsächlich, nicht Wikipedia, Psychopädie. Und es ist, äh, alles handelt sich um die Psychologie und, 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 und wie wir ticken, wie unser Gehirn tickt. Und ich habe Folgendes gelesen in Bezug auf unsere Gedanken und in Bezug auf unsere Worte. Und hier heißt es, ihre Gedanken und Worte formen ihr Gehirn. Sorry, ihre Gedanken und, und Worte formen ihr Gehirn um und verändern so ein physikalisches Konstrukt der Realität. Woanders habe ich gelesen, umso mehr man in Situationen negatives ausspricht bzw. jammert, desto anfälliger wird man, dass er oder sie die negative Dinge erlebt, über die man sich beklagt. Und so Gott möchte nicht, dass wir, dass wir Negatives erleben, aber manchmal ist es wie ein Magnet. Wir, wir denken negativ wir, und dann sprechen wir es aus und dann jammern wir und wir, wir, wir schließen kurz das, was Gott versucht an Segen uns zu bringen und zu geben. Und so dann auf die geistliche Ebene, habt ihr schon mal ein bisschen im Alten Testament gelesen, also über das Volk Israel, <lacht> in der Wüste, und Gott hat Wunder getan, er hat, er hat ein, ein Meer geteilt, und viele meckern und sagen, das ist nicht möglich, und natürlich ist es nicht möglich, also alles, was nicht möglich ist, und Gott tut, das ist übernatürlich, und Gott ist ein Gott der Wunder, und, und, und. und so. Wir schauen uns eben quasi als, als, nicht als Vorbilder, aber als Beispiele das Volkes Israel an und woanders steht es in Gottes Wort, das sollen wir tun anhand von ihrem Beispiel, anhand von wie sie immer wieder auf Gott und auf sein, sein, sein Tun, auf sein Wundern reagiert haben. Sie haben trotzdem gemeckert. Er hat sie aus der Sklaverei rausgeholt. Wir haben diese Geschichte kurz an, angeschnitten bei unserer letzte Themenserie. Und er holt sie aus der Sklaverei und es geht gleich los. Also eigentlich schon bevor sie waren. Sie waren schon am, am Mekken und Jammern. Dass, äh, dass, äh, wo führst du uns hin, Moses? Und, 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 und Joshua eben aus Leiden von diesem Volk und, und wie sieht es aus? Also habt ihr Lösungen jetzt für unsere Situation? Was werden wir zu essen haben? Gott hat dafür gesorgt, er hat eben diesen Mann von Himmel herab, also regnen lassen, damit sie etwas zum Essen haben. Also ein Wunder. Habt ihr schon mal Mann gesehen? Okay. Ich auch nicht. Es ist ein Wunder. Wo sie Durst hatten, hat hat... Ein Felsen also gehauen und, und in dem Augenblick fließt der Wasser, damit sie alle zum Trinken bekommen. Und so, hier lesen wir es. Ist, ich, habe, ich habe nachgeschaut und in meiner Recherche und die Vorbereitung, ich habe 14 Mal gemerkt, nur anhand von dieser, von dieser Reise, außer gibt ihn raus, so also bis ins verheißene Land hinein. 14 Mal, wo, wo sie groß, ich meine groß, nachdem sie Wunder erlebt haben, immer wieder, wo sie groß gemeckert, gejammert haben vor Gott. Und hier ist ein Beispiel, 2. Mose Kapitel 16, Vers 3. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Die Realität war nicht mehr vorhanden. Sie waren Sklaven dort, sie wurden gepeitscht. Sie haben die Pyramiden dort als Sklaven für Pharaoh gebaut. Aber sie denken jetzt nur an Brot und Fleisch. Stattdessen habt ihr uns, ihr Leiter, in diese Wüste geführt, damit wir hier alle vergammern oder verhungern. Und so das war quasi das, was Moses, das was Gott immer wieder hören musste. Und hier wird es gravierender. Nicht nur Moses musste es hören, aber Gott bringt es auf den Punkt. Und, und so Wahrheit Nummer eins, das Jammern ist viel schlimmer und viel zerstörter, als wir denken. Weil hier, Gott, Gott sagte, Mose fuhr fort, Gott hat euer Jammern gehört, ja, euer Klagen richten sich gegen den Herrn, nicht gegen uns. So, wenn wir klagen, wenn wir jammern, wenn wir mecken in Bezug auf unsere Lebensumstände oder dies, das und jenes, ist es ist nicht gegen der Arbeitsamt oder Ausländeramt oder, oder irgendwelche Ämter, Finanzamt, es ist gegen Gott. Und Gott, schenkt, Gott ist der Lösungsgeber, er ist derjenige, der uns immer Lösungen gibt und ich predige mit allen Finger auf mein Leben gezeigt, jetzt in diesem Augenblick. Wahrheit Nummer zwei, sehr wichtig über das Gemecker. Es ist einfacher, als wir denken, hier ist Positives, es ist einfacher, als wir denken, die Gewohnheit des Meckens zu brechen. Zu brechen. <lacht> zu brechen. Es ist einfacher, als wir denken, das war nicht volle Autorität, es ist einfacher, als wir denken, die Gewohnheit des Meckens zu brechen. Und was sagt ihr? Amen. Es ist einfacher, als wir denken. Ja, aber wenn, wenn wir Jakobus, Gebieter 3 lesen, wir denken, nein, das ist unmöglich. Hm. Es gibt Möglichkeiten. Aber wir müssen erkennen, was, wo, wo gibt es Lösungen? Was ist der Schlüssel dafür? Und es fängt mit einem Wort an, Dankbarkeit. 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 Wenn wir die Macht der Dankbarkeit meistern könnten, können wir die Macht des Meckens entschärfen. Jedes Mal. Jedes Mal. Dankbar, dankbare Herzen. Dankbarkeit, ich muss dir überlegen, ist wie ein Antikörper. Und wo alle diese, diese Gift oder diese, diese Virus aus China oder wir, also eben alle diese Dinge, die Negativität in unserer Gesellschaft. Dankbarkeit ist wie ein Antikörper in dem Augenblick. Und das bekämpft die Negativität, was in dir hoch, also quasi in dein Fleisch, also der, eben der Geistteil der Mensch und der Seele ist zwar gerettet, aber der Fleisch, sagt Paulus, hier, hier, also hier gibt es noch zu tun. Und so, wir müssen diese Macht der Dankbarkeit meistern. Wenn wir mit dankbarem Herzen und erhobenen Augen, so habe ich es mir vorgestellt, mit erhobenen Augen, wir gehen durch das Leben und wir erkennen... Mann, oh Mann, Gott, ich bin gesegnet. Wenn ich die Honigjäger in, in Nepal sehe, wenn ich die, diese liebe Mann, also gerade die Straße hoch von mir, wenn ich sein Leben beobachte und die Dinge, die in seinem Leben, dass es so alles schief geht, Gott, nicht, nicht das, schau mal mein Leben, ist so toll und schau sein sein, es ist so schlecht, also nicht, nicht das, aber wir, wir können wenigstens weggerissen werden, dem Augenblick von nur auf meine Probleme und zu fokussieren und äh, jeden Freitag, jeden Freitag was du neu bist, wir haben das vorhin bekannt gegeben, wir, äh, wir beten immer, das ganze Gemeinde, so, äh, oder wir bieten es wenigstens an, also für die ganze Gemeinde, so das heißt zuerst beten. Und wir wollen, äh, bevor wir eine Wochenende überhaupt durchstarten, weil äh, zum Beispiel äh, freitags ist oft Jugend und dann haben wir Dinge äh, überhaupt am Wochenende, wir wollen zuerst das Gemeinde beten. Warum? Wir wollen, dass, dass Gott seine Wille geschieht in unseren Gottesdiensten, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, so bevor wir überhaupt etwas veranstalten, Gottesdienste, Events und, und, und. Wir wollen zuerst beten. Und so, in diesem Augenblick, wir nehmen auch diese Gelegenheit, wo, wo ihr Gebetsanliegen aufgeschrieben habt, auf diese Kontaktkarten. Und wir gehen hin und, und ohne Name, wie auch immer, sie werden meistens abgeschnitten. Und dann, sie liegen überall auf unserer Bühnen, in unseren Räumlichkeiten in Tümmingen. Und jeder kann in, in diese Gebetsstunde Dutzende von Menschen, sie können dort vorbeigehen, ein Paar in der Hand schnappen und sie beten dafür. Und oft, was, was mir passiert, wo ich ein Paar nehme und ich laufe rum in, in unsere Räumlichkeiten dort und ich, ich, ich lese von, eben eine OP steht an und, oder, oder ähm, wegen der Scheidung meiner Eltern und 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 bitte bete dafür, bitte bete dafür. Ich versuche mich in in, in diese Situation reinzuversetzen zu versetzen. Und mein Leben das tut so viel, in dem Augenblick, in meinem eigenen Herzen. Und ich fange an, also Gott, äh, dafür zu loben, zu danken, dass, dass, dass ich eine Ehe habe, der intakt ist. Und, und versteht ihr, was ich meine? Und, und doch, in dem Augenblick, du denkst vielleicht, ja, also, ja schau mal, es, es geht ihm genauso, und es, es, mir geht es so. Wir, wir müssen uns beherrschen. Es fängt hier oben an und dann sickert es runter in unserem Herzen und auf einmal, wenn wir nicht wenn wir nur auf unsere eigenen Probleme uns fokussieren alles wird negativ in dem Augenblick. Und dann was, wovon das Herz voll ist was, was geschieht? Sprudelt der Mund über. So heißt es in Gottes Wort. Und so, so wie wir beten ist unser Gebetsfokus immer nur auf unsere eigenen Probleme fokussiert? Mecken wir beim Beten? Oder, oder sprechen wir Gottes Wille aus über unser Leben im Gebet? Wir kontrollieren, das ist sehr, sehr wichtig, diese nächste Aussage, wir kontrollieren die Zunge nicht mit Willenskraft, sondern wir erlauben Gottes Geist, sie zu kontrollieren. Und das, meine Lieben, ist ist der Kunst, des, in Gottes Nähe zu kommen und näher an ihm zu kommen. Nicht in einem Selbsthilfebuch, nichts gegen diese Selbsthilfebücher. Eben, wir können positive, gute Prinzipien also auch anwenden in unserem Leben. Aber gerade das, das Ding hier im Zaum zu, zu halten, es braucht übernatürliche Kraft. Es braucht etwas Übernatürliches in unserem Leben, damit das Ding kontrolliert in Zaum äh, bleibt. Und, und, und hier lesen wir Römerbrief, Kapitel 8. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihrem selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist, Gott selbst, geleitet, geführt, gelenkt wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Er spricht, er handelt wie wie es Gott gefällt. Und so, es ist einfach aus, was man denkt. Wir pflegen ein dankbares Herz und wir kommen näher zu Gott und automatisch, automatisch, deine Wünsche, die positiven Dinge, die Gott über dich denkt und über deine Situation denkt und über die Menschen in deinem Umfeld denkt, du fängst an, diese Dinge auf dich oder in deinem Herzen, also aufzunehmen. Ich habe viel Zeit in der Vorbereitung damit, damit verbracht. Hier jetzt, ich bringe hier jetzt eigentlich diese nächsten paar Minuten, also drei praktische Schritte für jede einzelne von uns. Und ich habe viel Zeit damit verbringen wollen. Das ist ein heißes Thema. Wie, wie kann es richtig praktisch werden? Wie kann es richtig praktisch werden? Und so, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte nicht zu viel meckern. Also wer, wer möchte gerne Negativität aus seinem Leben rauskicken? Ich auch, ich auch. Und wisst ihr was? Ich erwische mich immer wieder. Aber hier drei praktische Punkte. Nummer eins, wie man das Gemerke stoppen kann. Ändere deinen Umgang. Ändere deinen Umgang. Diejenigen, mit, mit denen wir viel Zeit verbringen, beeinflussen, glaubst mir, sie beeinflussen deine Worte. Wenn du viel Zeit in diese Gesellschaft verbringst und, und, äh, und du hast nur mit negativen Menschen zu tun, es wird die Art und Weise beeinflussen, wie du sprichst, wie du denkst, wie du sprichst. Wenn wir uns mit etwas saures vermischen, werden wir nicht süß. Du, du süßes Ding, du wirst nicht süßer. Du, du wirst mehr sauer. Und, äh, oder wenn man einen Apfel zu lange neben schlechten Äpfeln lagert, was passiert? Du hast schimmeliges Apfelmus nach einer gewissen Zeit. Verschimmelt. Und so, hier ist eine Frage, wie ist die Art und Weise, wie du redest? Ist es schimmelig oder ist es süß? Ist es knackig? Wie eine gute Apfel von, von Rüdelhof, also hier bei uns in den Heer, dieser Bauernhof. Psalm Kapitel 1, Vers 1. Glücklich ist oder gesegnet ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Achtet sehr, sehr gut auf den Wortlaut. Sehr wichtig. Das heißt, wer nicht, wer nicht mit, mit, mit solchen Menschen überhaupt im Leben zu tun hat, aber glücklich oder gesegnet ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. In einer anderen Übersetzung, eigentlich im Urtext, ist die Betonung eigentlich auf, ähm, du sollst nicht mit solchen Menschen sitzen. Das Wort ist eigentlich, es das heißt sitzen, hier ist es im Englischen zu, zu, zu sehen, don't, don't sit. In the seat of scoffers. Und so, wir können mit solchen Menschen stehen, aber sind es, die, sind es gerade diese Menschen, die immer wieder negativ sind? Und es und kann sehr gut sein, dass das es gibt welche Christen, das ist vielleicht hier in diese Gemeinde, und du sagst, ich wechsle meine Connect-Gruppe. <lacht> weil wow, es ist nicht lebenspendend. Es ist nicht lebenspendend. Und bitte, sagt es uns, weil wow, wir werden ein Gespräch mit dem Leiter führen. In Jesu Name. <lacht> Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt und, und pflegt diese innige Beziehungen. Ja, aber ja, ich will sie, will sie zum Herrn gewinnen. Nicht nach dem dritten Bier am Stammtisch und, und, und dein Leben hat sich, also hat sich über zehn Jahre nicht verändert. Und du gehst so lange mit Gott. Nein, du hast heute, was du hast, anhand von das was du an Zeit mit solchen Menschen verbringst. Zeig mir deine Freunde, ich zeig dir deine Zukunft. Mit wem sitzt du zusammen? Mit wem sitzt du zusammen? Deswegen unsere connect -Gruppe. Wir haben letzte, letzte, letzten Sonntag offiziell eine neue Trimester durchgestartet. Unser Verzeichnis ist online. Geh online. Jeder ist an einer Connect-Gruppe. Jeder geht irgendwo hin und ist Teil von einem positiven Kreis von Menschen. Das heißt nicht, dass, dass alles positiv läuft in deinem Leben, aber du weißt, dass du holst den Rat, den du brauchst in, in Bezug auf diese negative Situation, in der du dich befindest. Es ist wichtig, gerade vor zwei Wochen, so, ja, heute vor, vor zwei Wochen äh, haben Alex und ich, wir sind, äh, wir sind nach Freiburg gefahren, wir sind dort in eine Klinik äh, gewesen und äh, er war am ersten Gottesdienst, zum ersten Mal seit Monaten. Um, Karl Friedrich, Spohn, Karl Friedrich Also um, war heute Morgen zum ersten Mal seit ein paar Monaten. Er hat vor ein paar Monaten uh, eine Hüfte-OP bekommen wollen. Und sie fingen an, aber etwas ist schief gelaufen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben nämlich seine Hüfte rausgenommen. Sie müssten es wieder zunähen. Und ein paar Monate lang hat er keine Hüfte. Und so er lag zu Hause. Er wurde besucht von einigen von euch und, und wer Karl Friede kennt, er ist positiv geblieben die ganze Zeit. Und so Alex und ich, wir fuhren hin, ähm, er ist Montag vor fast zwei Wochen operiert, es war Sonntagabend, wir wollten hin, wir wollten ihn einfach ermutigen, aufbauen, OP ist am nächsten Tag, wir wollten mit ihm beten. Und wisst ihr was, wir sind hingegangen, hingefahren, wir gehen hin, wir verbringen circa eine Stunde mit ihm im Spitalzimmer und er hat uns dermaßen aufgebaut, und wir gingen wieder zurück und äh, wir waren nicht mal im Aufzug, nachdem wir unseren Besuch quasi abgeschlossen haben. Wir waren im Aufzug und wir guckten einander an, gell, spürst du es auch, fühlst du es auch? Ich bin aufgebaut worden. Warum? Er hat erzählt, also, wie gut diese Zeit war, er hat das Beste daraus machen können, er hat viel mehr Zeit mit seiner Ehefrau verbringen können, sie haben sich überhaupt nicht gestritten in dieser Zeit Und und und, 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 und. Und ich habe denken müssen, wow. Der OP ist gut gelaufen, er ist heute hier gewesen. Preis dem Herrn, preis dem Herrn. So mit wem sitzt du zusammen? Sitzt du mit solchen Menschen, die dich aufbauen, auch mitten in der Situation? Mitten in dieser Krise oder wie auch immer und sie sind trotzdem positiv? Oder sitzt du mit anderen? So schau auf den Umgang, schau auf diesen Kreis von Menschen, mit dem du das Leben teilst. wie man das Gemerke stoppen kann: ändere deine Kleidung, <lacht> ja, deine stinkende Sorgen, also sie müssen ab und zu geändert werden. Ändere deine Kleidung. Was in aller Welt meine ich damit? Es gibt ein paar sehr bekannte Versen und Paulus er spricht darüber, dass er sagt hier Epheserbrief Kapitel Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist wichtig. Werdet stark, wir können wirklich stark werden, wenn wir mit dem Herrn verbunden sind. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Jetzt hier haben wir es, Vers 11. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält und zieht seine Rüstung an. Ändere deine Kleidung. Zieht seine Rüstung an. Wir haben hier mit Negativität zu kämpfen. Der, der Teufel, lass uns es ansprechen. Wir sind hier in der Kirche. Es gibt Gott, es gibt der Teufel. Der Teufel will Verses für dich. Er will deinen Mund füllen mit Dingen, die Gottes Segen kurzschließen. Und wir dürfen es nicht erlauben. Also Gott sagt uns: Zieht meine Rüstung an. Verändere das, was du anziehst. Du hast den Wahl. Jeden Tag neu. Will, du hast den Wahl. Ich fühle mich nicht danach. Aber ich werde es trotzdem tun. Dann könnt ihr, erst dann können wir, erst dann, es gibt einen Weg, wie wir das Ding im Zaum halten können, dann könnt ihr alle heimtürkischen Anschläge des Teufels abwehren. Woanders schreibt Paulus im Römerbrief, zieht ein neues Gewand an, nämlich Jesus Christus. Hast du Jesus Christus angezogen? Oh, er liebt dich. Er hat sein Leben für, für dich hingegeben. Ein schrecklicher Tod damit du ein besseres Leben anziehen kannst. Er liebt dich, auch trotz aller deiner Sünde. Gott ist gnädig. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden, ja, ja euer eigenen Jammern, Natur zufriedenstellen könnt. Beschäftigt euch nicht länger mit diesen Dingen und, und erlaube nicht, dass diese Dinge dein Leben Beherrschen. Der, der Feind will alles daran setzen, dass Gottes Segen kurz geschlossen wird. Und wir dürfen es nicht erlauben. Nummer drei, letzter Punkt, aber wichtiger, wichtiger Punkt. Ich wollte es hier abrunden, so wichtig. Ändere deine Perspektive. Wir müssen den Umgang mit den falschen Menschen ähm, enden. Wir müssen unsere Kleidung, wir müssen Jesus Christus anziehen, seine Rüstung. Aber wir müssen auch erkennen, auch wenn ich nicht, hör jetzt gut zu, es kann sehr gut sein, du erkennst, es gibt gewisse Umstände in deinem Leben, die du nicht ändern kannst. Aber du kannst deine Perspektive ändern. Du und ich, das steht in unserer Macht. Ich denke an, an, an Menschen, ähm, äh, meine, Paulus, gut, ich wollte jemand anderes bringen, also nicht aus der Bibel, aber Paulus, wir haben vor einigen Monaten, Ende 2019 oder im Herbst, wir haben eine ganze Themenserie über Paulus und sein, sein aus welchem Blickwinkel hat er das Leben betrachten können, als er im Gefängnis saß. Und er war an ein, ein römischen Soldaten, also angekettet, in, diese, in dieses furchtbare Gefängnis mit eben Ziefer überall und, und Ratten und, und so weiter. Und er hat Gott gelobt. Er hat seine Perspektive einfach geändert. Er drehte sich, er wandte sich weg von den Umständen und seine Realität in dem Augenblick, und er wandte sich zu Gott und seine Realität. Ändere deine Perspektive. So vieles von dem, was wir im Leben sehen, ist, ist tatsächlich ein Ereignis dessen, wonach wir suchen. Und es ist ein Ergebnis von das, oder aus welchem Blickwinkel wir Dinge, Dinge betrachten. Worauf ist unser Fokus? Als ich ein Teenager war, habe ich, warum ähm, gucke ich mein Handgelenk an? Weil ich war, mir war es peinlich, ich habe ich hab immer denken müssen, ich habe kleine Handgelenke. Das war meine Perspektive als junge Teenager. <lacht> Vielleicht soll ich das zumachen. Ich will nicht, dass ihr ab sofort, ich habe keinen Respekt mehr für eure Pastoren. <lacht> ihr denkt, ja tatsächlich, also kleine Handdrücke. Ja. Nein, 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 es ist eine wahre Geschichte. Und wir haben zwischen den Gottesdiensten, wir haben davon ge gehabt. Es ist wirklich so, also in diesen Teenager-Jahren, also eben auch wir Jungs, wir, wir kämpfen manchmal mit diesen pubertierenden Gedanken, also von eben, dein Körper ändert sich und und und, und du schaust deine andere Kumpels an und, und irgendwie... Ich bin da hängen geblieben. Das war meine Perspektive. Ich habe kleine Handgelenke. <lacht> so lustig. <lacht> so lustig. <lacht> und als Mel und ich erst uns kennengelernt haben, wir waren frisch verliebt, es gab eine bestimmte Pulli, was ich immer wieder angezogen habe, aber nicht oft genug für dich, weil du hast immer wieder danach gefragt, hey, ich liebe diese Pulli, Wie, warum ziehst du es nicht öfters an? Und ich habe immer antworten wollen mir die Wahrheit, aber ich mir war es peinlich, also warum? Und dann schlussendlich, ich habe es dir gesagt, ja, diese Pullei, also ich meine, wenigstens, also meine Handgelenke, sie sehen kleiner aus. Uh. <lacht> Und dann hast du gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe noch nie denken müssen, dass du kleine Handgelenke hast. Auf einmal, meine Perspektive Nein. hat sich geändert. Und so sehr, sehr oft, wir sind <lacht> dieses Produkt von uns, nicht wahr? Es entspricht nicht die Realität. Und der Teufel, so also deine Umstände, sie, sie wollen uns zumühlen mit Negatives. Und deine Perspektive ist nur da drauf. Und Gott sagt, okay, vielleicht kämpfst du schon seit ein paar Monaten mit dieser Krankheit oder in dieser Beziehung, aber ich habe Lösungen. Und wir wenden uns zu einem Gott, der diese Lösungen hat. Für dich und für mich. Verändere, ändere deine Perspektive. Da, David hat es getan. Er hat es immer wieder auch falsch getan. Aber hier im Psalm 103, er sagte, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es geht weiter. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Bist du überreich beschenkt worden? Das sind wir. Das sind wir. Das ist die geistliche Realität. Wie sich bei einem Adler das Gefilde erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Ich denke, das war eine Wahrheit, an dem der Karl Friede sich festgehalten hat. In Jesu Namen, wir sind reichlich beschenkt worden. Er, er tut Gutes. Er ist dran. Er, lasst, er lässt nicht locker. Gott ist, 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 ist der beste Zusprecher in dein Leben, in deine Situation. Er spricht seine Wahrheiten über uns. Und sehr oft können wir unsere Umstände nicht ändern, aber wir können unsere Perspektive ändern. Wir singen sehr oft diese Worte. Es gab mein ein Lied, also was wir immer wieder gesungen haben, vielleicht singen wir es immer noch, aber wir, wir sagen, Gott, du bist alles, was ich will, du bist das, was ich brauche. Und wir sagen das, wir singen das so oft. Aber als Kirche möchte ich, dass wir über Folgendes nachsinnen. Wenn er tatsächlich unser Ein und Alles wird, dann brauchen wir nichts mehr sonst, um uns glücklich zu machen. Wenn er wirklich Everything ist in deinem Leben, wenn er alles ist, dann, ob der Kaffee lauwarm ist oder ob der, das Auto, der vor dir ist, tatsächlich also die richtige Geschwindigkeit fährt, aber du meinst, es ist zu langsam, alle dieses Negative, dieses Gejammer und, und Mecker und. und, und wenn Gott unser Ein und Alles ist, dann können wir das Ding beherrschen. Wir lassen es von ihm beherrschen. Weil er ist unser Ein und Alles. Und er führt uns. Er lenkt unsere Worte. Ich und meine große Klappe kann beherrscht werden. Gott, wir danken dir. Lass uns vor dem Herrn gehen und im Gebet schließen die Augen. Ich möchte zu